0: 到了家里，在灯光里才看清，他的左侧的脸上有个三指长的口子，往外冒着血，想必是刚才摔倒的时候田地里的苞米茬子扎的。我奶奶赶紧用脸盆打来一些凉水，帮他清洗脸上的伤口。这刘二东疼得嗷嗷的叫唤，像是腊月里的人们在杀年猪一般。把伤口清洗干净，才发现伤口并不太深。我奶奶找来一块白布，连伤口带整张脸和眼睛都缠在了一起。我爸爸早已打发人去村医找刘正刚。不管这刘二东和陈明亮是不是小偷，受伤了总该先处理伤口。我爸爸把绑在柱子上的陈明亮放了下来。陈明亮的手一放松，赶紧龇牙咧嘴地揉自己被我爸爸用钢鞭打中的肩膀。这一下虽然没有外伤，但打的也的确不轻，斜肩背带的中的老高，一碰就疼的嗷嗷叫唤，没准都已经骨折了。我爸爸问道：“大黑天的，你娘咋跑到我家偷萝卜了？”刘二东脸上有伤，说话不便。陈明亮靠在柱子上，沮丧地说：“刚才刘二东找我说抓了个野兔，找我和刘二东一起喝酒。自从三荒子死了，我们玩牌就凑不起手了，总觉得没着没落的。事情到了这个地步，陈明亮也不再隐瞒自己玩牌赌博的事情，继续说道：‘今天下午我自己杆就喝了半斤白酒。’”他找我的时候，我还没醒酒呢，他就问我，说我家有没有大萝卜，说腊月里的野兔土腥味重，用萝卜炖才好吃。我说我家没有，但我前几天从西沟路过的时候，正看见我六姑父在西园子里挖坑埋萝卜，就说跟六姑要一个。可刘二东说，为了一口吃的跟人家要萝卜，这多丢人。反正天黑了，偷摸进园子挖一个就算了。陈明亮说着，看了一眼头上包着白布的刘二东，又说道：“我我我一寻思呀，也是，正好你们家西园子的山枣树那儿有个缺口，我酒劲一上头就钻了进来，在地上偷摸的挖萝卜。后来，这不就被你们给发现了吗？”原来是这么一回事儿，只是偷个萝卜，弄出这么大的干戈，屋子里的人都笑了。陈明亮揉着肩膀说：“老二呀、啊，你这下手也太狠了，我都没看清你拿啥打我的，就被你给干趴下了。”那是当然，你当我们队长是唬人的呀？一个小分队员拍马屁的说道。我爸爸没搭理他。转身看了看刘二东的伤口，刘二东刚才的惊恐还没过劲儿，双手捂着脑袋，浑身发抖。这时候屋门响动，刘振刚推门进来，见了屋子里的情景，就明白了一大半，径直走到刘二东面前，拆掉脸上的白布，准备给他处理伤口。我爸爸见大夫来了，屋子里又有这么多小分队员和热心的邻居。便放了心，对刘振刚说：“刘大夫，我去北面山坡找我爹，他可能追丢了。你先给他们处理伤口吧。”刘振刚点头答应。我爸爸转身就要出门，可这刘二东却突然“啊”的一声，不顾脸上的伤口，推开身边的人就往门口跑，被我爸爸一把拉住。这刘二东仍旧浑身颤抖。我爸爸问道：“你这是折腾啥？咋的了？像这样。”边说，边用力把刘二东按住。刘二东折腾了一阵子，脸上开始出血。刘振刚赶紧用棉球清理他的伤口，涂上药水，用干净的纱布盖上，用胶布粘牢。刘二东这才安定下来。二东，你好好跟我说说。你到底为啥吓成这样？我爸爸见他稳定下来，便问道：“一个小分队员递给他一杯水，他喝了一口，哆了哆嗦的说道：‘刚才我见我们被发现了，怕你看出来是我，我就使劲的往北跑。结果我六姑父就在后面追。我六姑父的脾气我知道，这要是让他给抓住了，哪有我的好果子吃啊？我就玩命的跑，不知不觉就跑到北山坡的坟营地里了。不就是坟地吗？把你吓成这样，看你胆子小的跟兔子似的，还偷东西呢！一个小分队员嘲笑道。刘二东一脸尴尬，继续说道：“坟,坟地我不害怕，但我怕六姑父追上我，我就找了个新的坟包藏后面了。”我六姑父没看见我，就在坟地里来回的找我，我就一直藏着，大气儿都没敢喘。后来看我六姑父往北追过去了，这才打算站起来，偷摸着跑回家。可刚一转身，就觉得脚脖子上有一股凉风，嗖的一下就传遍了全身，把我冻得动弹不得了。我就眼睁睁看着。看着啥呀？快说呀！围观的人们性子急，催促道：“我我我看着，呃，刚才我躲着的那个坟包上的土开始动弹，从里面、呃、伸出了一只手，抓着我的脚脖子。”刘二东说到这儿，声音颤抖起来，浑身也都缩作一团。刚才的惊恐还没散去，围观的人们也听得入了迷。刘二东继续说道：“后来，就从坟包里钻出来一个人。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。